0: Ja, dit niet hier. He. Ik sta weer bij mijn haarnozen en mijn vestjes hier aan de trap. Maar ik kan toch nog tijd voor het wat te zeggen over episode 5 van Ostander en compagnie, van Arno tot Schweik. Van deze keer gaat het over de cinema. Over twee mensen die heel belangrijk geweest zijn in de evolutie van Astende als filmstad. Er is Stork en Raoul Servais. We beginnen in een museum waar Claude Blondel naar een film van Stork zetten. te
1: Idylle sur la plage. En uh, ja, dat is een romance tussen, oh, heel zedig hoor. een romance tussen een meisje en een, en een militair. Een jongen die hier zijn uh, legerdienst doet, uh, ja, de, de zeemacht lag hier. Mocht niet vergeten dat onze vriend Roland hier ook zijn legerdienst gedaan heeft bij de zeemacht. En uh, ja, die, die jongen die is een beetje verliefd op dat meisje. En dat meisje ziet het ook wel zitten. Maar dat meisje heeft een chaperon. Je uh. denkt niet dat die, die jonge freules zomaar uh, alleen op het strand kunnen rondlopen. Dus daar is een dame die er altijd goed in toog houdt. Maar het regent en ze kunnen toch schuilen en houden mekaars handje vast. Ik zei, het is allemaal heel zedig. En s'avonds moet de jongen terug naar de gazelle. Maar z'n gaat hij terug naar het stand, ziet hij het meisje terug. En wie is daar ook? De legeroverste van de jongen, de kapitein. En de kapitein die heeft een oogje op de tante van dat meisje. Dus alles is opgelost. De kapitein vrijt de tante op en de jongen die loopt. Dat is prachtig de laatste shot. Dat is die jongen die samen met dat meisje gewoon de zee in loopt. De zon en het geluk tegemoet. Die storkhoek is werkelijk... Het uh, is gelijk in de oude cinemazaal. Nu zitten we allemaal in luxe plusjeszetels. Die zijn nog houten banken zo met van die klapstoeltjes. En we zitten dus echt op de eerste rij naar documentaires van Harry Stork... die in Lus vertoond worden. En je kan ook koptelefoon opzetten. En dan heb je muziek, want de muziek speelt een heel grote rol. Hij deed ook beroep op toen-hedendaagse uh, toen componisten... die dus... Op, de, op het beeld muziek schreven, ja, dat was, kom, ja, hoe zou ik zeggen, gezand kunstwerk, hè, zo de uh, muziek speelt een heel grote rol. Aurich Stork is een van de grondleggers van de documentaire cinematografie. Hij is uh, al, heel jong, uh, al op heel jonge leeftijd bezeten door cinema. Hij geeft al zijn uh, spaargeld uit aan uh, een kleine camera. Hij maakt films en die films die worden al heel snel opgemerkt door het stadsbestuur van Oostende. En binnen de kortste tijd wordt hij de cinematograaf officieel de la ville d'Oostende. En uh, ja, hij draait uh, documentaires en s'avonds vertoont hij die in een uh, cinemazaal van de stad. En uh, ik moet wel opmerken dat die films meestal begeleid werden met live muziek. Binnen de korte tijd zal hij ook een filmclub stichten. Een filmclub waar hij direct steun vindt bij James Ensor en ook bij Félix Labis, de onke schilder.
2: We des zien on we hebben een cineclub club. À l'époque, quels étaient les films c'était en 28, je pense, que vous fondez votre cinéclub. Oui, oui,
1: oui. Ben, et, on, voyait, on ne voyait pas de bons films, sauf les films de Chaplin, dont on était infidèles. Mais en réalité, on ne voyait pas de, de très bons films. Alors, euh, nous avons... Moi, personnellement, un jour, j'étais à Bruxelles dans un
2: ciné-club, ciné tenu par les frères Puzzez et par Carl euh, Vincent, qui euh, projetait un film de Flaherty, Moana, je ne pouvais pas...
1: Ça, c'était vraiment le genre de film que j'aurais voulu voir au cinéma. J'étais stupéfait de voir qu'on pouvait faire ce genre de film, sur la nature, sur le... Et nous avons fondé ce club et nous avons projeté alors pendant 2-3 ans 200 films, tout à fait étonnant. Et ça en accord avec le ciné-club de Bruxelles. Et alors après ça, il était fatal qu'on qu se mette à vouloir faire des films soi-même. Eerste stichtende leden van de Oostense Filmclub bevinden zich de schilders Leon Spilliard en Constant Permeeke en dokter Victor Knop, die hem na het vroegtijdig overlijden van Harris vader in bescherming neemt. Verder is er
2: Felix Labis, zijn beste vriend, en James Ensor, die
1: ondanks zijn bekende gierigheid de club elk jaar een aantal etsen schenkt die per Amerikaans opbod verkocht worden. Hij krijgt opdrachten meer en meer. Hij, hij weet ook dat hij niet zal een schilder worden, nog een schrijver. en zegt, dan zal ik mij maar leggen op de toegepaste kunstenaar op de, op de cinema. En hij werkt hoofdzakelijk met de uh, ja, opdrachten, uh, opdrachten uh, van de stad. Maar hij zal altijd de esthetiek uh, en de schoonheid... Uh, uh, ik bedoel, hij zal nooit toegevingen moeten doen. Hij blijft altijd zijn eigen stempel behouden. En het grote moment is natuurlijk het, het meesterwerk Borinage. Een film die zich niet in uh, Oostende afspeelt, maar uh, in de Waalse mijnstreken. Dat een puur manifest is, een, een Links manifest. Uh, het hart, hart boven hart, uh, echt van de miserie die die mijnwerkers daar leden. Uh, ook omdat ze dus in staking waren en dus echt geen inkomen meer hadden. En het was echt als je de... de verhalen daarover leest, want hij werkte samen met de Hollandse regisseur Joris Ivens, ook zo'n krak van de, van de cinematografische documentaire en uh, ja, die hadden natuurlijk niet de minste steun van de overheid om dat te draaien en ze gingen ook bij de mensen thuis filmen, uh, ze werkte werkelijk ze werkelijk in het geheim s'avonds wordt de pedicule met een koerier naar Brussel gebracht omdat ze bang zijn dat ze daar in beslag zou genomen worden. Erg is dat die film de hele tijd nooit vertoond geweest is. Geen enkele filmzaal wou ze programmeren. Ook de Socialistische Partij heeft zich omgedraaid. Van, heeft zich, die heeft die film nooit, nooit in volle waarde willen erkennen... omdat ze hem te erg vonden, eigenlijk te anarchistisch vonden. Te rebellerend. Ik nu, in een, nu komt die film heel erg over, zeker in de tijd van... Uh, de gilets jaunes, de gele hestjes, uh, zien we wat, wat sociale onrusten en onrust kan teweegbrengen. Dat staat allemaal in die film Borinage... die op een mooi moment op een 1 mei dan toch vertoond geweest is op uh, RTBF.
2: Heel de zomer door, heel de dag lang... heert aan het Belgische strand een vrolijke drukte. Herstel van krachten wel behagen. dat vinden de badgasten van klein tot groot in de sterkende golven van Noordzee.
1: Het is ongetwijfeld de uh, die heel veel gedaan heeft voor de ontwikkeling van Oostende Filmstad, uh, alleen al door het feit dat hij hier een, een cinemazaal had. En dan in de jaren vijftig, ja, herinner u je, uh, televisie is in België pas begonnen in 1953. En in de jaren 50 moest dus de cinema zeer opboksen tegen dat nieuwe monster wat televisie heette. En dat is de periode van de hele chique zalen, de luxueuze zalen. De zalen met stereoklank en Dan ook de grote films. De grote films in Technicolor, in cinemascope. Ik denk aan de Tien Geboden, aan Ben Heuren, al die prachtige films die nog altijd heel mooi zijn. En ook wat, wat, wat nog straffer is, dat is dat de, de films, sommige films hier in première gingen in Oostende. Je had al cinemas die filmvertoningen hadden vanaf twee uur naar middags. En dat filmsterren zoals Gina Lolo Brigida Richard Widmark hier in Oostende geweest zijn. En dat is een mooi verhaal dat verder gezet wordt met het filmfestival, met uh, de film d'Oostende. En nu als kroon... Uh, op uh, het filmverhaal is er in de Kinepolis is er een zaal, Harry Stork... waar dus de meer artistieke, de betere film wordt vertoond. Ja, Oostende Filmstad, ze mogen er zijn.
0: Het is dankzij Harry Stork dat we van Oostende Filmstad spreken. Maar er is nog een grote filmmaker in onze stad geboren. Raoul Servet, een pionier van een animatiefilm. Voor hem is het allemaal begost met een omgebouwd sigarendoosje.
1: Ik sta hier voor een heel ontroegend voorwerp. Dat is een sigarenkist. Maar dit sigarenkist is eigenlijk het begin van het ganse verhaal van Raoul Servet. Want hij had dus met een sigarenkist een camera gefabriceerd. En als je goed kijkt, heb je hier het gaatje om door te kijken. Dus langs hier onderaan stak jij de film in. En daar had hij een klein, met een hendel een klein wieltje, waarmee hij draaide. En hier, hier heb je een soort lens, waardoor hij dus kon kijken om uh, het, uh, het te kadreren. Dus van 1946, de eerste camera van Roudserve heeft daarmee gewerkt, een filmpje gedraaid. En toen ze het filmpje naar Kodak brachten om het daar te laten ontwikkelen, zei de meneer, ja, het is een mooi experiment, maar je moet je camera eens laten nakijken. Want er moet ergens een splinter zitten. En dus de, de pellicule was helemaal bekrast. En, maar toch, daar, daarmee is het begonnen. Met gekraste film. We zijn terug in het museum en uh, de nieuwste vleugel... dat ze nu bij hebben na Storkspillard Ensor... is een hommage aan Servet. die ze de bijnaam... de tovenaar van Oostende gegeven hebben. Dat is de, de man van de tekenfilm, de vader van de Belgische animatiefilm... die ontzettend veel gedaan heeft... Uh, Raoul Servet is een... Ik heb hem een paar maanden geleden nog ontmoet. En dat is een fantastisch lieve man. En, een man met het hart op de goede plaats. Hij uh, is een blije man. En uh, hij had ook een heel mooie jeugd. Hij, uh, hij vertelde mij dat zijn vader uh, een passie had voor cinema... en ook voor uh, miniatuurtreintjes. Een betere vader kan je toch niet inbeelden beelden... En, uh, dus zijn vader die nam hem mee naar de cinema. En uh, zijn vader leende ook. Je kon dat toen huren, zoals je nu dvd's huurt. Uh. Zijn vader duurde, huurde 8 mm filmpjes. Tekenfilmpjes van Betty Boop en zo. En s'avonds uh, speelde hij die thuis in, de in thuis in de huiskamer. Maar in het filmvertoningen vond hij kleiner ongelooflijk. En zijn vader had hem ook een... Uh, hij voelde wel dat zo'n lief... De artistieke kant zou uitgaan. En hij uh, kocht voor zijn zoon een grote doos met kleurpotloden. En die kleine rol heeft toen honderden tekeningen gemaakt. Hij uh, kon nee. genoeg, niet genoeg papier krijgen. Hij was altijd aan het, tekenen, aan het tekenen. Maar wat hem vooral eigenlijk interesseerde en intrigeerde... Dat was de animatiefilm. Hij had dat dus als kind meegemaakt. En hij wou absoluut uh, dat ook gaan doen. En hij is dan... Uh, sierkunst te gaan studeren uh, aan de Academie van Gent. En daar heeft hij dan met een paar vrienden een klein uh, laboratorium-atelier uit de grond gestampt en zijn begonnen met hun eerste stuntelige filmpjes te maken met eigen materiaal. Hij wou uh, zich verder vervolmaken is naar Londen gereisd om daar in de filmstudio's binnen te geraken. Maar dat is hem niet gelukt, want dat werd... Veilig afgeschermd, er was een, een soort geheim op. We laten jou de trucendoos niet zien, je mag wel kijken, maar de, de finesses van het met je, die leren, die, die, die krijg je niet te weten. Maar hij zet verder en hij maakt zijn eerste films. En die films, die, die slaan meteen aan. En we, we zien daar een fragment uit Sirene. En waarom slaan die meteen aan? Dat is omdat die een totale breuk maken met wat we tot nu toe qua animatiefilm gekend hebben. We hebben alleen de Amerikaanse animatiefilm gekend. Mickey Mouse, Betty Boop. En die grafiek die heel traditioneel is. Hij vindt het totaal nieuw, nieuw, een totaal nieuwe taal uit... die heel imaginair is, die heel poëtisch is. Die daarom ook niet grappig hoeft te zijn. Mickey Mouse moet altijd grappig zijn. Betty Boop moet altijd grappig zijn. Bij hem is er ook een zware sociale ondertoon. Hij zal partij kiezen... En het is iets wat we later zullen terugvinden in de Tsjechische tekenfilms, die ook helemaal persoonlijk zijn, ontstaan uit een grafiek, uit een tekenkunst. En dat is bij Servië heel belangrijk. Toen ik daarmee begon,
2: als jonge man, was dat voor mij een groot geheim. Ik wist niet eens dat tekenfilm, animatie beeld per beeld moest gefilmd worden. Dat moest ik zelf ontdekken met mijn allereerste afgewerkte film, is totaal geïnspireerd door de Dorstan's Sfeer. Uh, Valt zijn noten een, een beetje ook, Sirene zeker eveneens.
1: Die films hebben meteen succes. Die films die worden ook uh, vertoond. En die films die krijgen prijzen. Op het Festival van Cannes krijgt hij de hoofdprijs. En hij vertelt hoe hij daar op het podium stond met uh, Volker Sleundorf, die de prijs ontving voor die Blechtrommel. En Francis Ford-Coppola, die daar stond voor Apocalypse. Nou, dus hij voelde, hij voelde zich daar wel uh, nogal in strafgezelschap, onze roul. Blijven, blijven doen, blijven tekenen, blijven films maken. Films werden altijd maar beter en dan is er eigenlijk een moment van een soort, hoe zou ik zeggen, hoogmoed gekomen. Hoogmoed komt voor de val en heeft hij een heel spectaculaire film gemaakt, Chromophobia, wat hij helemaal gedraaid heeft in cervegrafie. Dat heeft ook hij uitgevonden. Het is heel belangrijk dat je weet dat er toen nog geen computers bestonden, dus dat alles getekend werd op celluloid beeld per beeld werd getekend. En de servoografie, dat is een mix van echte personages... real, uh, acteurs, met getekend. En dat is een hele leidensweg geweest. Er is een stukje in Hongarije gaan draaien. Er zijn productieproblemen geweest, iets ongelooflijks. Het budget is overschreden, Er zijn drie, vier producers... Uh, er zijn drie, vier producers ziek op geworden. Omdat niet... Maar uiteindelijk is die film er gekomen... En Raoul geeft nu zelf toe dat het te, te hoog gegrepen was. Want dat het een fantastische leerschool geweest is. En nu doet hij nog altijd verder. En dat is net het gelegen van 1994. Hij rijdt nog altijd op zijn brommerken hier in Oostende. Ja, hij heeft een zwarte lerenjas aan. Hij is gewoon een fantastische man. De zee is voor mij zeer belangrijk. Hè?
2: Ik hou van de zee, maar ik ben ook een beetje bang van de zee. Kijk, ik heb de grote storm meegemaakt in de jaren. Ik weet niet meer wanneer dat dat was... Uh, en dat was een verschrikkelijke ervaring. Dus ik ben, ik ben bevreesd van de zee, maar anderzijds hou ik van de zee. Dat is ook de reden waarvoor ik uh, steeds dicht bij de zee heb willen wonen. Mm. Want kijk, ik, ik werkte in Gent, ik had dus mijn, mijn activiteiten vooral in Gent, maar ik kon er niet blijven leven, omdat Gent uiteraard geen zee heeft.
1: Ja, Servais, dat is uh, animatiefilm en we zitten bij het beeld. En een andere belangrijke uh, beeldkunstenaar, voorstaande, hoewel hij in Ieper geboren is, dat is de, de fotograaf Maurice Anthony. Maurice Anthony alleen al voor die magnifieke foto die hij gemaakt heeft in een soort glasbol in het huis, in de, het salon van... Uh, James Ensor, en dat is een soort uh, hommage aan het triumviraat, het artistieke triumviraat. Want wie staat er op die foto? Natuurlijk James Ensor, Henri Stork en Permeke En een beetje opzij, Maurice Anthony, de auteur van de foto. Anthony uh, is van Ypres, zijn ouders hebben daar een, uh, een bekende fotostudio in Ypres. En je moet je goed realiseren. We zijn nog niet in de tijd van, van de selfies en zo. De, de trekker, zoals dat gezegd werd, speelde toen een belangrijke rol in het leven van de mensen. En elk belangrijk moment in je leven werd door een foto vereeuwigd. Het begint dat je met je blote poep op een schapenveldje ligt. En dan de foto van je plechtige communie met je missaal. En dan de foto van... Uh, het huwelijk om te eindigen met de laatste foto op je sterbed. Dus de fotograaf is present op elk belangrijk moment van je leven. De zoon die wil een beetje weg uit het corset van, dat, uh, de, van die studio van de ouders Ook omdat hij dan altijd met zijn pa en zijn ma te maken had. En die vindt eigenlijk een beetje de, de, de reportagefotografie uit. Die begint op weg te gaan. En die gaat eerst foto's maken van uh, belangrijke evenementen. Boris samen met zijn broer Robert die trekken naar Brussel voor... De troonbestrijding van Koning Albert. En naar voor de Gentse Floraliën in september 1909. En ook uiteraard naar Oostende voor een verslag van de opzienbare prestaties van een luchtvaartpionier, Jean Pauland die ze Le roi de l'air noemde. Dan heb je helaas de Eerste Wereldoorlog en dan maken ze die formidabele foto's, die aangrijpende foto's die je nog altijd kan zien. Het Museum van Ypres in het Oorlogsmuseum, die. Je Foto's dus over de, de verwoestingen van de Westhoek. En ze uh, zijn heel uh, goede zakenmannen, want die foto's die worden als aanzichtkaarten uh, verkocht. En gelijk dat ze zijn, hebben zij ook in een keer begrepen dat het kusttoerisme aanvangt. En zij trekken naar een stende en gaan hier ook te werk, want de mensen willen niet alleen een foto van hun, van hun doopsel of van hun. In een trouwfeest, maar ook een foto, om nadien thuis te laten zien... dat ze op vakantie kunnen gaan. Een foto van hen op het strand dat is een traditie... die nog tot in mijn jonge tijd verder leefde... toen niet iedereen een fototoestel had. Je moet je dat kunnen inbeelden, dat niet iedereen een fototoestel had. Dat is een fototoestel hebben, dat dat een soort luxe was. Dat was ook duur. Je moest het ook kunnen. En vandaar dat je dan die strandfotograaf had die rondliep... en foto's namen van jou en Sanderdags, kon je die gaan kopen... Een van de mooiste foto's die ik ken van heel de, de geschiedenis van de, de fotokust, is een van Maurice Antonie. Je ziet een dame die in tegenlicht op het strand van Oostende zit. En die dame die zit te lezen en het is een soort heel vrije figuur met dat tegenlicht en je hebt een soort transparantie. Het wordt iets onwezenlijk en wie is die dame? Die dame is gewoon niemand minder dan onze koningin Elisabeth die heel elegant zit, heel mooi gekleed, heel mooie jurk, mooi hoedje. En die zit een boek te lezen. Je kan helaas niet zien welk boek dat het is, maar het zal wel een goede schrijver geweest zijn. Ik denk dat het Proust zal geweest zijn, die ze aan het lezen was. En uh, dat vind ik zo mooi. Een koningin die leest, wat kan een vorstin beter doen dan te lezen?
0: Ja, ja, tof voor u. We zijn alweer bij het van die episode. Als je meer wel weten, moet je zeker dat boek Ofstende en Compagnie, dat Claude Blondel geschreven heeft, lezen, niet. He? In de volgende episode gaat Claude nog strangen Hij je vertelt over schrijvers die geïnspireerd worden door de zij. Simenon, Schweik, Rood, al die gasten. Alle, salut,